0: My se v lednu chceme tady s váma, jako kazatele, sdílet v takové sérii, kterou jsme nazvali Architekti Božích snů. Proč zrovna teda takováhle série je začátek nového roku a já věřím, že lidi si dávají různé předsevzetí. sám jsem přemýšlel, na kolik se já při různých svých předsevzetí, kterých jsem za ty roky udělal spoustu, některý vyšli, některý vůbec, e, jsem se ptal Boha, co pro mě má vlastně připravenýho. Jaký vzetí pro nový rok je v souladu s jeho úlí? A my v přístavu věříme tomu, že Bůh pro každého z nás má nějaký plán a že nám ho touží, e, chce zjevit a proví s nás tou cestou k naplnění toho plánu, toho božího snu. A tak... E, i když jsme vlastně dávali dohromady, kdo v tomhle měsíci bude kázat, tak přijedou takový dva hosti, a o tom se třeba mluvit na konci, kteří, my pevně si Jachemem věříme, jsou takový architekti božích snů tady na zemi. a Tak jsme se rozhodli tu v lednu se bavit o tom, že má Bůh pro každého z nás připravený nějaký plán. A rádi bychom se s váma sdíleli o tom, jak do té věci vstoupit. Já dneska budu mluvit na téma, kde začít, a ostatní mě pak budou doplňovat v různých dalších věcech. A možná na úvodce pojďme rychle podívat do Bible na pár architektů, na pár lidí, kterých se opravdu dáří, že byli architekti božích snů. Vezmu to popořadě, tak jak já to v Bibli vidím. Tak první byl Noé, muž, který žil úplně skoro na začátku Jane lidstva a Bůh viděl, že to jeho stvoření se úplně nechová a nejedná tak, jak čekal. A přišel za Noem a řekl mu: Víš, potřebuji, aby nějaký člověk teďka na zemi stvořil Archu. To je můj sen. Potřebuji to tady trochu vyčistit, aby mohlo něco nového vzniknout. Ten příběh, kdybyste si ho chtěli přečíst doma, je Genesis 6. kapitole 13. až 22. verš. A Noé se rozhodl, že se stane architektem tohohle božího snu. A trvalo to dlouhých 120 let, co stavěl tu archu. A pustil se do toho. Další je Abraham, za kterým Bůh přišel a řekl mu, já vím, že už dlouho nemáš děti, já vím, že jsem ti je slíbil, pojď se mnou ven, já ti něco ukážu. Vzal ho po noční oblohu a ukázal mu všechny hvězdy, které byly na té noční obloze a říkal, já vím, že jsi hodně starý, že i tvoje manželka už neuraž se, je trochu starší. A přesto ti dneska slíbím, že tolik hvězd, kolik ty vidíš na sebou, tolik bude tvých potomků. Tak Genezis 15. A Abraham si řekl: OK, jdu do toho bože. Tenhle, ten tvůj sen, já zrealizu. A trvalo to dlouho. <laughs> Pak přišel Jozef, to je Genezis 37. Mladý kluk, poslední, předposlední, z mnoha bratrů. A v noci se mu zdá takový divný sen, že se k němu všichni ty ostatní bratři budou sklánět. Že jeho otec se k němu bude sklánět, že je nějakým způsobem povede. A Bůh mu zase ukázal nějaký sen a trvalo to 13 let, než se to stalo skutečností. Protože Jozef pak celou svoji rodinu zachránil díky takový strasty cestě, ale na konci stál skoro nejvíc tehdejší zemi a... Díky tomu, že poslouchal Boha, tak zachránil nejenom svý svoji rodinu, ale i mnoho dalších. Pak tady byl David, mladíček, který pásl si ovce a když jeden prorok přijal, že by měl pomazat božího krále a přišel do domu, kde byl otec toho Davida, tak tomu tátovi nestálo ani za to, aby zavolal Davida, protože si říkal, já mám tyhle syny a určitě to bude jeden z nich. A ten prorok poslouchal Boha, a ten Bůh mu říkal, hele, je tady spoustu zajímavých mládenců, ale není tu ten, který ho já chci pomazat za krále. A tak si dali zavolat Davida, který přišel a hospodin mu zjevil ten sen, ty budeš jednou králem. A stalo se to, ale trvalo to zase 22 let, než se David stal králem od tohohle okamžiku. Ale ukázal mu, jaký sen má pro něj. A pak přišel Ježíš, o kterém bylo tolik řečeno. Ježíš moc dobře věděl. Co má tady na zemi udělat? O tom čteme v evangelích. Čekal na naplnění svých dlouhých 30 let. A většina nového zákona je napsána od Pavla, člověka, který dostal od Boha sen šířit evangelium. A došel do Říma. A to se dá říct, že došel až na konec světa, protože Řím se tehdy roztahoval na území a cokoliv bylo za ním, tak už bylo považováno prostě za. To se ani nepočítá. Tohle všechno jsou architekti božích snů. A když se takhle vyjmenujeme, tak jsme vlastně prošli Biblí. A v lednu bychom se moc rádi zastavovali u věcí, které ty muže spojujou. Aby jsme mohli i my společně růst v tom, jak se stávat architekty božích snů. Aby jednou někdo o nás možná v životě řekl, že ten ve 20, 30, 50 dostal boží sen a dlouho na něm pracoval. A on se zrealizoval. A díky tomu se udělali úžasné věci. A když o tom chceme začít dneska mluvit, a ta otázka zní, kde začít, tak si myslím, že důležitá věc, která všechny spojovala, od který to všechno mohlo přijít, bylo, že měli osobní vztah s Bohem, který budovali v modlitbě. Já bych dneska moc rád mluvil o modlitbě. Jeden známý kazatel, Řekl, modlitba hýbe rukou, která hýbe světem. Protože tam to začíná. A věřím tomu, že modlitba doprovázela všechny Noého, Abrahama, Josefa, Davida, Ježíše i Pavla. A naplňování toho božího snu jim šlo především proto, že se modlili a trávili čas s hospodinem. Modlitba je v životě křesťana velmi klíčovou věcí. Já jsem moc rád, že naše společenství, křesťanské společenství Praha, jehož jsme jeden z deseti regionů, má jako jednu ze svých čtyř nejdůležitějších hodnot, který si zbordal, je neustává modlitba. A já bych dneska o modlitbě rád mluvil čistě prakticky, možná o tom, jaký je vlastně princip modlitby. Vyhnu se otázkám, proč Bůh nevyslyší všechny naše modlitby. To je tak. Těžká otázka, i když odpověď se možná dá najít třeba v takovém perském přísloví. Peršané si říkali, kdyby, neby, kdyby nebe vyslyšelo dětské modlitby, nezůstal by na živu ani jediný učitel. A to je možná odpověď, jedna z mnoha. Proč přece jenom Bůh nevyslyší všechny naše modlitby? A jeden z největších generálů historie lidstva, George Payton, generál, který vedl spojenecký síly, po vylodění v Normandii, a vlastně se on byl velitel armády, která osvobodila i naší země ve druhé světové válce, tak on říkal: Existují tři způsoby, jak muži, on řekl jen muži, já tam doplním i ženy, dostanou to, co chtějí. Existují jenom tři způsoby, jak všichni dostanou to, co chtějí: plánováním, prací a modlitbou. Takže takovýhle člověk mluví o modlitbě. Proč se modlíme? Co nám teda ta modlitba přináší? Proč je to tak důležitá hodnota, že ji Pražský sbor považuje za jednu ze čtyř, kterou si tak jako poznese na všechny ostatní? Já věřím, že modlitba přináší to, že zve Boha dovnitř, k nám, do našich životů. A že to pozvání je zapotřebí. A je Bůh, když o sobě mluví v Bibli? tak neříká, že je člověk, který přijde ke tvýmu životu, ke tvému srdci, chvilku se kouká na dveře, pak udělá a jsem tady. A pěkně to tady smrdí, takže to tady teďka řádně vyčistím. Duchu svatý jednej. Ne. Díky bohu, že takovýhleho boha nemáme. Buchy gentleman, on se ti do života necpe. Bible jasně říká, že stojí za dveřmi a klepe. A čeká, kdo ho pustí dál. A klepe. A přijde do tvého života? Zaklepe. Mm. Už je dneska ne. Rozešel se se mnou přítelkyně. Já nevím, co se životem. Ty bys mi určitě neporadil. Dneska ne. A on neudělá to, že ty brďo, hele, já pro tebe mám dobrý plán, pusně mě Ne. A přijde druhý den. A zase klepe. A zase čeká. A takovýhle je náš Bůh. A dělá to proto, že z kamene, kterým často naše srdce je, chce udělat živej sval. Že chce přebudovat tebe, mě, ke svému obrazu, k jeho slávě. Ale celý je to o našem rozhodnutí. V Bibli, právě o Davidovi, o jednom z těch šesti mužů, kterého jsem zmínil na začátku, tak když si čtete ten Davidův příběh, tak je to zajímavý tím, že neustále budete vlastně dokola a dokola číst Bůh byl s Davidem. Bůh byl s Davidem. Bůh byl s Davidem. Pak byl Bůh s Bačevou, co s ním Bůh nebyl, ale pak zase Bůh byl s Davidem. A tak je na místě taková otázka, jak to... To je David něčím zvláštním on skutečně něčím zvláštní byl, byl to pomazaný budoucí král. Ale jedna věc, jednu věc dělala, věc, ve které se o ně všichni můžeme inspirovat. V Biblii je tak často napsáno, že Bůh byl s Davidem, protože David byl s Bohem. A to je jasná rovnice, která do dneška platí. Bůh ve tvém životě bude tak moc, jak ty mu to dovolíš. A plno z nás chce mít Boha ve svém životě. Ale je tu úplně na snadě otázka, co proto děláš. Že v tvých priorit, v tom, jak pracuješ s časem, kde má Bůh místo. Jak už jsem říkal, Bůh se nevlumí do našich přeplněných životů. Smutný je, že často počká, až nás ty naše přeplněné životy přivedou k němu tak to funguje, tak to chodí. Ale je to škoda. Pere, když se tady bavíme o tom, že to takhle funguje, tak to znamená dny, týdny, měsíce, u některých skoro celý roky, možná i celý život, co promarnili, co nemohli vstoupit do toho, že by se stali architekty Boží snů, co nemohli vstoupit do toho, co pro ně Bůh dobrý připravil. A v prvním tesalonickém, v pátý kapitole, Pavel, Píše do des- Tesaloniky takových několik pokynů a skoro za sebou tam říká, neustále se modlete a ducha neuhašujte. Já si myslím, že je to hodně úzce provázaný. Že neustále se modlete a ducha neuhašujte, to je zase taková přímá rovnice. Když se budeš hodně modlit, ducha neuhasíš. Protože to prostě nejde. modlitba, vyžene hřích, ale hřích tvým v životě udusí modlitbu. Nechceš už pak být blízko Bohu. A bez času s Bohem mizí i Duch Svatý z našich životů. Pokud chceš víc Ducha Svatýho ve svém životě, tak je jednoduchá cesta, více modly. víc hledej to, co pro tebe Bůh má připravený. A pokud chceš kráčet po té boží cestě, zase více modli, Kdybych to měl k něčemu přirovnat, je to jako auto. Jede díky benzínu, nebo naftě, nebo plynu. A někteří chtějí, aby jezdili na elektřinu. To je jiný téma. Ale ať do toho auta cokoli. cokoliv, to, co tam patří, i to, co tam nepatří, tak počas se zase musí zastavit u benzínky. A úplně tak stejně fungujeme my, pokud chceme jít po boží cestě. A čím víc jdeme po té boží cestě, tak jako s tím autem, čím víc tím autem jezdíš, tím častěji k té benzínce musíš chodit. A tohle je nějaký duchovní princip, který platí v našich životech. Čím víc chci žít s Bohem, čím víc chci chodit po jeho cestách, tím víc budu potřebovat se u něj zastavit a načerpat, abych mohl zase vyrazit na cestu. A budu moc urazit opravdu velkou vzdálenost na cestě s Bohem, když s ním budu trávit každý den, když každý den u něj načerpám. A modlitba je do velké míry i o pokoření se. O tom, že se rozhodnu, že to není můj život, ale že ho dávám Bohu. Že můj život patří Bohu. Vezmu si tu korunu, co na hlavě občas nosíme: korunu svýho ega, ješitnosti, toho, že my víme nejlíp, co, my víme nejlíp, co je pro nás dobrý. A takhle ji položím před Boha a řeknu, ty jsi král. A nezáleží Bože na tom, jak se zrovna teďka cítím. Ty jsi král. A je dobrý si položit otázku, čím začíná vlastně náš život. Co je to první, co děláš, když ráno vstaneš? měl takovou pomůcku, tak si pro dojdu. Po čem dřív sáhnu? Po mobilu? Nebo po Bibli. A já se musím přiznat, že mnohem častěji šáhám po tomhle. V tom mám Bibli. A je to první aplikace, co si pustíš? <laughs> tak to je dobrý. Za jakýmem si pak byste popovídat. A to myslím vážně. Já jsem si třeba koupil tyhle hodinky, které mě budí, jo, protože jsem nechtěl, aby mobil byl první věc, na kterou šáhnu. No, vydrželo mi to dní. Ale teďka na nový rok jsem si fakt přece dal a bylo to i spojený nějak s tím, že jsem si připravoval tohle slovo. A můžu říct, že se mi zatím týden daří, aby první věc, na kterou ráno šáhnu, byla Bible, ne mobil. A je to díky těmhle hodinkám. To potom. Já vám pak vysvětlím, kde se dají koupit. A tohle je docela důležitá otázka. čím začíná můj den? Šahám po mobilu? kolik mám nových followerů na Instagramu. Jo, dobrý. Ty brd, jo, a na tuhle profilovku jsem dostal nejvíc srdíček, co jsem kdy mohl. No tak to je paráda, tam mi to fakt asi hodně sekne. Jej. To bych mohl sdílet i tu ze ale to by mi zase mohli ten účet zablokovat, no. A co mezi tím dělá Bůh? Možná dělá úplně to samé. Čeká ráno na svý followery. Na ty lidi, co se rozhodnou nesítit se tím obsahem od lidí, ale co se rozhodnou sytit tím obsahem od něj. On fakt od rána čeká na svý sledovatele, následovníky, který budou chtít čerpat z toho jeho feedu. Ne z tohohle světa. A ti lidi, co na Instagramu, na Facebooku, YouTube a tak pro tebe připravují ten obsah, oni nad tím hodně přemýšlí. Tráví tím týdny. Je to jejich práce. Mají měsíce dopředu připravený, čím tě budou sytit. A víš, proč to dělají? Protože chtějí zbohatnout. Protože to živí A živí je to hodně. Jim nejde o tvůj profit. Oni se chtějí napakovat. A dneska to je fakt dobrý. Bejt influencer znamená, že máš stovky tisíc měsíčně, pokud jsi dobrý. A to je to, proč to dělají. A víš, proč Bůh pro tebe připravuje ten svůj obsah? Bůh to má totiž úplně naopak. On pro tebe připravuje dobrý obsah. On už ti připravil všechno nejlepší. A má pro tebe plán. Nemá plán na týden a na měsíc. A nemá ho proto, aby on zbohatl. Má ho proto, aby tvůj život zbohatl. A když se budeš plnit tím jeho feedem, tak to povede k dobrým věcem v tvém životě. Najednou to, o čem si čteš v Bibli, ty zaslíbení, Zjistí, že máš ve svém životě. Možná ty raní modlitby povedou k tomu, že ti Bůh bude připomínat zjevení, které ti dálno dával o tobě, o tom, co v životě máš dělat. A najednou i uvidí, že se otvírají dveře. Ať jsi tady, ať si odkudkoliv, já vyměstí jednu věc. Bůh pro tebe měl svůj životní plán, ještě když jsi byl v lůně s tvým To je napsané v Bibli. A bylo to o tom, aby ty si zbohatnul, aby ty se dostal na úroveň věčný život bráchu. A to všechno začíná modlitbou. A když nám to občas nejde, tak je možná dobré udělat si jako jeden takový biblický hrdina Daniel Zvik a prostě se modlit v nějaký konkrétní čas. A hrozně prosazoval ty hodinky, jo? ale mě ty hodinky v devět, ve 12, ve tři a v šest zavibrujou. Udělal jsem to asi před dvouma měsíce, to mi funguje. A to je takový čas, kdy já to jen odklepnu a naučilo mě to fakt čtyřikrát za den se zastavit a někdy krátce, ale někdy i dlouze k Bohu nějakou modlitbu. A je to hloupej možná zvyk, by si člověk řekl. To musíš udělat, aby si měl vztah s Bohem, ale čím díl to dělám, tím více přistěhu, že se modlím i jindy. Že mám chuť se modlit i jindy. Protože přicházím na něco, co si myslím, že je taky, taková docela přímá rovnice. Že pokud si uděláš nějaký zvyk z modlitby, tak postupně přijdeš na to a poznáš, že ti to přináší do života fakt dobrý věci. A tak se z toho Zvyku stane touha po neustálý modlitbě. Protože ty chceš proměňovat život a ty se chceš cítit ničím, co ti chce dát někdo, kdo o tobě přemýšlí, jako o svém dítěti. O nikomu, pro koho poslal na zem zemřít vlastního syna. Půjdeš se chtít modlit, protože je to fakt dobrý a prospěšný. A Znáš ten boží sen pro tvůj život? To, proč si jaký seš, to je začátek. Hledat ho. A nejlíp se to dělá u něj. Modlitbě. A je fakt smutný, že je teďka dost mladých lidí, nebo i starších, tady mám určitý číslo, ale vzhledem k tomu, že jsem řekl mladých i starších, tak bych teď některý urazil. Takže prostě že jsou lidi a že je teďka takový vysledovaný trend, že Mladí dospívají mnohem později než dřív a možná je to proto, že se fakt tím tímhletím obsahem. A že v 30. V 35 ještě neví, co se svým životem. Že neznají ten sen, který pro ně Bůh má. A může to být právě tím, že prostě Bůh nikdy nedostal prostor. Delší dobu, aby s tím člověkem mohl pracovat. Já vás nechci nutit do žádných předsevzetí, a moc bych si přál, aby byl leden měsícem, kdy budeme společně tady, ale i v ty šední dny hledat boží sny, které máme zpravovat a které máme vdechovat život. A pokud už je znáš, pokud už znáš nějaký sny, který ti Bůh dal, pokud máš někde, a to je dobré dělat, si sepsat proroctví, kterých to by lidi měli, uchovávat si je, tak to vyhrabej v šuplíku. Nebo možná abych muset do sklepa, možná na chalupu, na půdu. Ale začínej den s tím, že si to otevřeš a připomeneš si, co ti Bůh říkal. Začni den tím, že si připomeneš, jak o tobě přemýšlí tvůj nebeský táta. Začni den tím, že se začneš plnit jeho obsahem. A připomínej si, co s tebou Bůh chce dělat. Vrať se k tomu. A z těch proroctví, kterých tobě Bůh měl si udělat, letošní letošní předsevzetí. Do těchto věcí chci vstoupit. A skvělé je, že do nich vstoupíš, protože jestli Bůh řekl, že je pro tebe připravil, tak jsou připravený. Na další dvě neděli tu budeme mít dva skvělí hosty. Bude tady Kuba Nymr a Daniel Kunášek. Jak jsem říkal na začátku, je kvůli jsme zvolili tohle téma, protože s Jáchemem věříme, že oni jsou architekti božích snů, že to jsou lidi, kteří pro nás pro oba jsou inspirací, jak z božích snů udělat něco, co tady skutečně na zemi vyroste. A tak doufám, že nás budou inspirovat k tomu, jak se k ním přidat. A doufám, že společně v té sérii budeme vstupovat do božích snů. A pro mě je to, za mě je to dneska konec, jenom vás chci fakt pozbudit. Dejme prostor, aby modlitba byla součástí našeho života. A dejme jí prostor, aby náš život úplně pohltila. Y que...